0: Fue inhabilitado un paso ilegal en la frontera por donde ingresaban camiones cargados de combustible y de productos de contrabando desde Venezuela hacia Cúcuta. Allí en el lugar de la noticia en este cubrimiento especial de Blue Radio está Juliet Can. La trocha Trapiche fue intervenida por la policía para evitar el paso de camiones de contrabando desde Venezuela hacia Cúcuta. En la ribera del río abrieron huecos para evitar que los contrabandistas sigan pasando productos por este lugar. Igualmente, uniformados de la policía harán presencia permanente. Con esta ya son tres trochas intervenidas en la zona de frontera. General Jaime Vega, comandante de la Policía Regional número 5. El control por parte del personal que simplemente con pasar revista se dará cuenta si este paso... Sigue siendo utilizado o no. Y si tenemos que insistir en eh, la inutilización del mismo, en colocar las barreras geográficas, físicas que se requieran, pues lo seguiremos haciendo. Las autoridades han dicho que por la zona también hay fincas y viviendas que colindan con las trochas. Advirtieron que si los propietarios permiten el acceso serán sindicados de favorecimiento al contrabando. Desde la frontera colombo-venezolana, Juliet Cano, Blue Radio. Radio, acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida. Estos son los rostros de la humillación. Los tenía varios, 44. Eh, salí porque la presión del ejército era muy, muy, muy constante. Eh, claro que yo no, yo no salí echada, no, pero salí porque. Porque ellos estaban sacando a todo el mundo de las casas, entonces si uno salía, pues salía al menos con una muita ropa, pero si ellos lo sacaban, lo sacaban así como lo encontraran a uno. No podían ni trabajar, ninguno podíamos trabajar del temor de que nos encontraran por ahí en la calle, y nos agarraron y una nos echaran para acá, entonces la niña, si me agarraban a mí, me echaban sin la niña, y si agarran al papá de la niña, pues igualito, entonces por eso... ¿La niña venezolana? Sí, la niña venezolana. Pero entonces ellos lo agarran así, así como esté uno en la casa. Si, los, si ellos llegan a la casa y unas pues, están chola, no lo dejan ni siquiera vestirse ni nada. Y ese fue el temor de nosotros, para nosotros salimos. Blue, Blue Radio. y minutos más noticias a esta hora en Blue Radio. El senador Álvaro Uribe se fue Lance en la Rista contra el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien dijo que el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Fue orquestado por el exsecretario de gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, quien estaba allí durante la administración de Uribe. Como estamos en elecciones, en esta ocasión no trajeron un hacker trajeron un extraditado. Sería muy importante que los comandantes de policía de la época definieran sus opiniones sobre estos temas. Las noticias en Blue Radio. Durante un duro golpe, las autoridades, bueno, dieron al narcotráfico, la Armada se incautó de más de 600 kilos de cocaína en el Pacífico. Está evaluada en más de 20 millones de dólares. María Camila Díaz. En una operación coordinada entre la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía lograron interceptar una lancha que navegaba en aguas del Pacífico Sur colombiano tripulada por tres hombres quienes al notar la presencia de los uniformados huyeron botando al agua unas canecas de combustible con el fin de aligerar el paso de la embarcación. Al ser detenida finalmente se realizó la inspección de esta embarcación en la que se encontraron cerca de 13 bultos con 620 paquetes de cocaína avaluada aproximadamente en 20 millones de dólares. Esta pretendía ser sacada rumbo a Centro y Norteamérica, y en la operación se capturaron a dos ecuatorianos y un colombiano. María Camila Díaz, Blue Rad. El Ministerio de Trabajo ordenó el cierre de la sede del Tribunal Superior de Medellín por delicadas fallas en su estructura. La medida estará vigente durante tres días, mientras se desarrolla un plan de acción para corregir las dificultades. Bayron García. Cuatro puntos denominados de muerte debido al riesgo que representan para los funcionarios y más de 50 fallas en el resto de la estructura provocaron el cierre hoy del edificio Rodrigo Larabonilla. John Jairo Gómez, presidente del Tribunal Superior de Medellín, explicó que la orden la dio el Ministerio de Trabajo después de encontrar dos nuevas fallas delicadas en una inspección realizada esta mañana. El Ministerio de Trabajo acabó de disponer el cierre temporal del edificio por el lapso de tres días. Tuvo otros dos hallazgos supremamente graves. Uno era una baranda de seguridad que estaba totalmente desbaratada y se iba de un lado para otro. Y el segundo que es exactamente en el segundo piso hay unos huecos eh, extensos sin ningún tipo de protección. La medida afectará a los ciudadanos que realizan algún tipo de trámite en el Tribunal Superior de Medellín que en promedio son 300 personas diarias. Si esta determinación del ministerio no surte efecto, la próxima medida podría ser el cierre de hasta 30 días o un cierre definitivo hasta tanto se mejoren las condiciones del espacio. En Medellín, Byron García, Blue Radio. Mientras tanto, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aceptó la responsabilidad de su gobierno en la fuga de alias El Chapo Guzmán Miguel Garzón. El mandatario mexicano reconoció que la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán mostró la vulnerabilidad del sistema penitenciario de su país en una entrevista publicada por el diario mexicano El Universal. Es un tema que además de haberme causado un enorme enojo y molestia, evidenció la vulnerabilidad de nuestro sistema penitenciario, detalló el mandatario en una conversación realizada el 3 de septiembre, un día después de su presentación del tercer informe de gobierno. De indicaciones si hoy se está trabajando para establecer nuestro sistema penitenciario para lograr que realmente se tengan condiciones de mayor seguridad, aseguró. Peña Nieto además habló del reto que supone para el Estado mexicano la recaptura del delincuente, aunque recordó que 90 de los 122 criminales más buscados del país han sido detenidos en la primera mitad de su mandato que va desde 2012 hasta el año 2018. Miguel Garzón, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, respondió al vicepresidente Germán Vargas Lleras y al ministro de Vivienda sobre el déficit que denunciaron la semana pasada en la construcción de viviendas de interés prioritario en la ciudad Juliana Moncada. Dice el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que no entiende cómo el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, sacó las cuentas de construcción en la capital. Explicó el mandatario que las cifras entregadas por el DANE demuestran que en el último año, con corte hasta junio de 2015, la construcción de viviendas de interés social creció. Las viviendas iniciadas en Bogotá en vivienda de interés social crecieron 85%. Pasaron de 8.067 iniciadas en, ab en abril del 2014 a 14.894 viviendas iniciadas en marzo del 2015. Petro agregó que la construcción nacional, por el contrario, cayó en un 13%. Juliana Moncada, Blue Radio. Les contamos cómo está la movilidad a esta hora en Bogotá, Sofía bonito Buenas tardes, a esta hora se presentó la colisión de dos vehículos particulares y un motociclista en la calle 72 con carrera 20, sentido occidente-oriente, lo cual está ocasionando tráfico lento. Por otro lado, un motociclista y una camioneta también se estrellaron en la avenida Suba con calle 116, sentido norte-sur. Y finalmente, otras vías principales registran alto flujo vehicular, estas son la calle 127 entre carreras 11 y 47 en ambos sentidos, la calle 100 desde el sector de La Floresta hasta la carrera séptima, sentido occidente-oriente. Sofía Bonet, Blue Radio.